0: ¿Qué tal amigos? Buenos días Radio escuchas, <ríe> No sé si sean mis amigos o no Los que me escuchen Tengo contados amigos, es que dudo que sean mis amigos Pero vamos a decirlo Compañeros de audio <ríe> eh, Pues en esta ocasión Verán eh, Les quiero compartir este audio Está dedicado a todas las personas Que se encargan De las labores domésticas las Que se encargan del hogar Bueno, miren, justamente estoy aquí en la cocina, realizando tareas domésticas, no era la intención, ahorita lo acabo de ver que es un pendiente que estaba ahí, calentar la comida para que no se eche a perder, como saben no aquí en la, en la casa no tenemos refrigerador porque pues causa daños, ¿no? bueno, ya hay un video en YouTube, pueden uh, visitarlo, si no en alguna ocasión les salió un, un podcast más detallado acerca de... pero bueno precisamente me encuentro haciendo labores domésticas por toda esta situación eh, del embarazo, del parto, del posparto pues que ahorita ya somos tres en la familia anteriormente, pues si saben yo hago tareas domésticas desde que me independicé desde que comencé a vivir solo bueno, era agradecerle a mi madre que me enseñó a hacer algunas labores domésticas yo tenía que lavar los baños todos los días, bueno, sí, me parece que eran todos los días, si no me equivoco, cada tercer día por lo menos. Y limpiar los muebles, desempolvarlos y encerarlos. Eso era algo que en vacaciones tenía que hacer, pues, forzosamente, ¿no? Ya de más grande, pues también tenía que hacerlo. Eh, cuando iba a la universidad, recuerdo que para mí las labores domésticas pues no me agradaban. Bueno, yo tenía mi cama, ¿no? Es sabido ha de mucha gente que no tiene su cama y así se va a la escuela y cuando regresan la cama ya está atendida. En mi caso, pues me enseñaron ¿no? a hacer esas actividades. No me gustaban, francamente yo lo veía como algo innecesario, algo aburrido. Eh, claro, como todo adolescente, como todo niño. Pero nuevamente hoy en día agradezco esa, pues esa enseñanza ¿no? que tuve de chico. Porque es la que me ha permitido pues, hacerme cargo de mí mismo, de mis actividades cotidianas, de no pagar un servicio porque alguien no me las haga. Porque pues moralmente no estoy de acuerdo ¿no? con pagarle a alguien para que te haga el servicio. No fomento la esclavitud pagada. <ríe> a lo mejor ya de aquí se venían algunos eh, radio escuchas, pero bueno, igual luego hacemos un podcast profundizando el tema. Lo debatimos. Pero bueno, gran parte de lo que trae consigo el hacer las actividades domésticas, el realizarlas, es que así como se acomoda y se organiza en el hogar, se acomoda y se organiza psíquicamente. Lo decía Foucault. Eh, el hogar es parte de nuestra formación psíquica. Si nosotros la ordenamos, ordenamos nuestra psique, nuestras emociones, aclaramos nuestros conflictos. Nuestros problemas los esclarecemos. Y sí, a mí me trae calma eh, realizar las actividades. Eh, sin embargo, en esos días de eh, postparto, pues ha estado incrementando estas actividades. Vaya, les comentaba, yo vivía solo, bueno, antes de estar con mi pareja, con Irene y con Demian con COVID. <ríe> eh, bueno, claro, no le decimos COVID, no tenemos COVID, eh, le decimos COVID a Demian, porque nació en pandemia, ¿no? Entonces, eh, yo me he dedicado a hacer las labores, cocinar, eh, limpiar la casa, eh, hacer el mandado, encima de eso, pues, trabajar. Parecería cosa fácil, ¿no? Pero simplemente limpiar lleva, pues, gran parte del día, ¿no? Una o dos horas, limpiando profundamente. Baños, sacudiendo muebles, trapeando, lavando ropa. <ríe> sí, es una tarea un poco larga el hacer eso. Y encima pues ir al mercado, realizar las compras, eh, planear qué es lo que se va a comprar, comprar al día, no comprar y acumular en el refrigerador y que se congelen las cosas, que por lo tanto nos congelemos en nuestros procesos. Eh, ya le estoy dando un poco de información acerca ¿no? <ríe> de los daños del refrigerador. Y todavía encima de eso, trabajar, eh, proveer pues, los recursos, en mi caso, planear las clases, hondar eh, en mí, ¿no? lo más importante es saber cómo estoy, cómo, cómo me siento, no qué planes tengo, eh, vaya mis emociones. no Conozco mucha gente que no puede lidiar con eso y simplemente... Pues parece de crisis, ¿no? Yo algún tiempo la pasé, lo pasé así. Pero ahora, vaya, cada vez voy llenando más esos espacios en blanco que estaban ahí en mis actividades diarias con actividades pues emocionalmente recreativas, ¿no? <ríe> emocionalmente recreativas me refiero a que pues las actividades que hago me dejan algo pues de introspección en mí, ¿no? Puedo contactar con mis emociones. Bueno, ahorita me asomé aquí al jardín, a la ventana de la cocina, estoy cuidando aquí la sopa que se caliente. Y es el jardín, cuidar un jardín implica pues también tiempo, ¿no? El jardín es un jardín comunal que yo tengo aquí y trato de mantenerlo ordenado. Aunque si saben ustedes la historia de mis vecinos, ellos no les importa, tiran su basura, dejan todo su relajo, bueno, yo lo arreglo para mí, porque yo lo quiero. Es otra cosa que me costó mucho trabajo, cuando yo vivía en comuna y hacía las labores domésticas en el hogar, pues siempre se repartían las tareas, ¿no? Unas, un día tú cocinas, un día limpiamos esto y así no va, iba por calendario, ¿no? <ríe> yo aprendí al final, ya al final los últimos meses de convivencia comunal, que ya sabíamos que iba a terminar la comuna, decidí yo hacer un esfuerzo extra y comenzar a hacer las labores domésticas por mi cuenta no porque me tocara un día o otro si alguien le tocaba otro día yo lo hacía yo lavaba los platos preparaba un poco de comer eh, ordenaba, limpiaba con el fin de probarme que yo podía hacerlo para mí y porque a mí me gustaba hacerlo había veces, no os voy a mentir, que, que no quería hacerlo pero me forzaba a hacerlo porque es algo que me propuse intentarlo intentar dármelo a mí eh, bueno en todo esto cuando vive en comuna pues hay una regla ¿no? Si, y es una regla de convivencia considero que tiene que tomarse en cuenta generalmente en un espacio en el que la gente conviva pues al que le moleste el desorden que lo acomode el desorden pues es de quien lo percibe ¿no? <ríe> si la otra persona deja sus cosas regadas y eso a él no le incomoda y eso a él es funcional, pues dejarlo, si a ti te incomoda, pues sí limpiarlo o alzarlo, es para ti. En fin, eh, es algo muy difícil de comprender, muchos dicen, no, pues eh, si tiró su basura aquí, que la recojan él, ¿no? Pues, ¿por qué él no? ¿Por qué no tú, si tú eres el que quiere recogerla o al que le está causando conflicto? Y si tú te acercas a resolver ese conflicto, habrás resuelto un conflicto para los dos, Principalmente para ti, pero para los dos Para la convivencia, en fin eh, Es parte de no, parte de ahorita lo que estoy viviendo Pues ya cuando estábamos en pareja Irene y yo, sin Demian Pues aquí el, las actividades del hogar Pues eran más rápidas no, Entre los dos, rápido las sacábamos Fue una gran ventaja estar así eh, Obviamente durante todo su embarazo estuvimos así, pero ahorita pues ya han incrementado las tareas han incrementado las tareas, por ejemplo, de cuidar a Demian, de asearlo, de cambiarle su pañal de alimentarlo, luego no hemos dormido en estos días, que son los primeros días que no se duermen, ¿no? Que, pues los bebés tienen que comer aproximadamente cada, cada hora, cada dos horas, ¿no? Entonces se junta todo, ¿no? Se junta el la desvelada, se junta el trabajo, eh las labores domésticas y los primeros días tuve que encargarme yo de hacer las labores domésticas. Irene intentaba, pero se frustraba porque no podía, ¿no? O luego yo, pues, quiero tener todo en orden, ¿no? Y ella sentía que tenía que ayudar. Y bueno, más que ayudar es colaborar, ¿no? Es una colaboración de todos por el bien común. Entonces fue algo, ¿no? De, de, pues, de tener que decir, pues, no te preocupes, ¿no? Yo puedo hacerlo. Si sí me cargo, si sí es algo más pesado, porque aumentaron las, pues las tareas, todo este rollo. Y si sí es pesado, acabamos ya muy noche, ¿no? Ya como diez y media. Era así de, por fin nos podemos sentar a descansar, ¿no? <ríe> o al menos yo. Irene también, porque también es pesado estar eh, cuidando a o sea, un bebé, ¿no? Recién nacido. Y ahora está en clases y ¿ves? es difícil, ¿no? Pues la verdad, las labores como madre son unas labores bastante fuertes. Sigo insistiendo que el sexo fuerte es la mujer. Digo, desde que tienen gestando dentro de ustedes, dentro de ellas, un, un bebé, luego lo paren con tanto dolor, con tanto, tanta determinación, y encima cuando nace todavía, pues esta parte de tienen que mamar, ¿no? Los bebés, pues el, los pechos, los, las tetas de la madre. Y los pezones se agrietan, se abren, son dolores. Ahorita pues, tiene que estar sentada dándole de comer o de repente se para un poquito y lo deja, lo cuesta Y un ratito otra vez lo mismo y hay que cambiar el pañal. Es una tarea bastante difícil. No quise nombrar este podcast pues, la labor de las madres, pero sí de las personas que nos encargamos al hogar. Porque yo lo veo, si, las si fuera una madre soltera, qué joda sería hacer todo esto, ¿no? Eh, las más luchonas, en verdad, mis respetos, <ríe> los papás luchones, otro igual, aunque es menor, ¿no? Pero, vaya, es algo muy, muy importante, muy difícil hacerse cargo del hogar, porque ahora viene la otra parte, viene la parte del hogar, no nada más son las labores domésticas, es el ambiente psíquico emocional que se encuentra dentro del hogar recordemos que las personas que nos encargamos del hogar pues somos las, las personas responsables de las formaciones psíquicas de nuestros hijos o de nuestros miembros de la familia sean hijos o no es una responsabilidad muy fuerte cuidar, educar y encima de todo hacerse cargo de todo lo demás que implica de ordenar realmente es algo muy muy difícil Requiere mucha determinación, mucho compromiso personal y pues mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo de no tienes tiempo de caer, ¿no? O acaso de arrodillarte, pensarlo y levantarte. Eh, al menos yo así lo vivo. Ya no tengo tiempo de tirar barra, de dejarme un ratito a... Ah, pues que pasa el tiempo, ¿no? Aquí he hueva, ¿no? cual muchos me preguntan, ¿y qué te va a ayudar eh, después cuando... Este ya crezca Demian y ayudar a qué, Dice si a cuidarlo, la abuela, no me ¿No va a dejarlo con la abuela y todo. Pues no, la verdad no queremos cargar a las abuelas de las actividades o de las responsabilidades de nosotros. Sí entiendo que de momento sea una ayuda, yo digo, una ayuda es toda... Pues sería interesante que buscaran el término, la diferencia entre ayuda y colaborar. Entonces yo prefiero colaborar con mi pareja, en este caso con Irene, entre los dos. Sacar adelante la formación psíquica, emocional de Demian y no apoyándonos ¿no? en un tercero que sería pues un descanso para nosotros. ¿Descanso de qué? Esto es algo que decidimos y es algo que hay que tomar. Ahora viene esta parte, no me sirve pero que te estás a cargar del chamaco, ¿no? Y qué me han dicho, ¿no? ¿Cómo lo vas a terminar odiando? Pues no, porque por ratitos lo estamos turnando, ¿no? Aparte, lo he contactado en este momento. Como no es de Demian de lo que yo me cargue, es de lo que conlleva el cuidar a Demian. El tener la casa ordenada, el tener las cosas a tiempo, la comida, todo eso. Las labores del hogar son lo que me llega a cargar. Me dicen, pues bueno a alguien que lo haga, ¿no? <ríe> o bueno, paga a alguien que lo haga, ¿no? No, eso es tarea mía. También eso implica. Constantemente me estoy viendo frustrado, me estoy viendo contra mí mismo y estoy viendo de qué pie flaqueo. Si yo contrato a alguien, aparte de que voy a estar recreando una situación de pues, patrón empleado, eh, pues voy a estar evitando el contactar con esas situaciones y con las situaciones de pareja. Entonces yo le decía a Irene, ahora entiendo por qué se odia a los hijos, se les proyecta ese odio, cuando el odio es a las responsabilidades y a la, toda la frustración que nosotros tenemos de no resolver nuestros conflictos. Y es eso, eso es lo que quiero llegar en este podcast. Como, pues, una labor tan importante y tan agradable y tan lúdica que es el hacer las labores domésticas, cuidar a la familia, hacerse cargo de todas las responsabilidades del hogar, pues termina siendo una tarea pues muy odiada repudiada por las personas porque precisamente nos vemos contra nosotros mismos no nos vemos enfrentados a nosotros mismos a aquello que no queremos ver Entonces para mí ha sido algo muy interesante descubrir en estos días apenas van tres semanas va a cumplir apenas un mes del nacimiento de Demian y pues sí es algo que yo deseaba desde hace mucho ser padre para poder conocer más de mí afrontar estas situaciones una vez más, no lo niego, si sí son cuestiones frustrantes y pues sé lo delicado del asunto, sé lo delicado que es volcarle esa frustración, ese, pues esa frustración, esa, convertirlo en un odio hacia los hijos porque pues, eso depende de su formación, su crecimiento. Vemos por qué las familias mexicanas están como están, no en su mayoría. Pues si vemos, la madre termina odiando a los hijos, no termina gorda, termina eh, cansada, frustrada. Ustedes ven a las añitos, ven a sus abuelitas, ven a sus madres quizás, terminan encorvadas, gordas y cocinando y cuidando niños. ¿Y en qué momento disfrutan ellas de su vida? Si ya estuvieron cuidando a uh, sus hijos. <ríe> También hay que tener madre, hay que tener buena madre para, pues, tomar en cuenta el esfuerzo no, de las abuelas y darles pues, su vida, ¿no?, parte de lo que ellas tienen que hacer. Entonces, la abuela se ha convertido también en algo que ya es enfermo, por todo este cuidar de alguien más que no le corresponde. La abuela debería de disfrutar a los nietos, más no de cuidarlos, ¿no? Pero bueno, es lo que les quería compartir, cómo, pues, hoy en día podemos llegar a odiar las labores domésticas, odiar a los hijos, porque simplemente es odiarnos a nosotros mismos, ¿no? Darnos cuenta es vernos a nosotros mismos, repudiarnos, contactar que no somos capaces de hacer las cosas y pues proyectárselo, ¿no? Se le proyecta a los hijos. Y sí, aquí los dos nos encargamos, ambos, los dos ambos, <ríe> de las cosas, ¿no? del hogar. Y ahorita, pues... Lo he vivido un poco más yo en esta situación, pero también eh, Irene hace lo suyo, ¿no? Digo, yo jamás podría alimentar a un bebé. Y hoy me dirían, pues se le da la fórmula o la mamila, ¿no? Pues si supieran todo lo que hace es esos artefactos, ¿no? Las mamilas, ¿no? Eh, la fórmula. Son cosas que se han hecho para hacer la vida más sencilla. Pero al hacer la vida más sencilla y más fácil, hemos caído en hacer la vida más... Pues más trágica, más lamentable ¿no? más enferma con eso lo dejo, ¿no? más enferma y encima si no cuidamos nuestra alimentación ¿cómo vamos a resolver todos esos conflictos? yo tengo la gran ventaja de que cuido mi alimentación y pues, mis pensamientos son más claros mi forma, mi talante mi estado de ánimo es diferente pero yo entiendo todas las personas que comen pues, cosas que los hacen sentir mal se les hacen sentir frustrados, enojados, irritables. La verdad es la, las tareas del hogar deben ser todo un fastidio, ¿no? Todo un infierno. Pero bueno, espero este audio, este podcast les haya servido para tener una perspectiva diferente. Nuevamente yo me encargo, trato de cambiar las relaciones humanas día a día y esta es una parte de, ¿no? Es una forma. Y ya lo irán viendo, ya lo irán viendo cómo, cómo va siendo, lo irán escuchando, lo irán viendo ahí en YouTube, en Facebook, en el Instagram, todo ese rollo, ¿no? todas las redes sociales. Para eso están, para que ustedes vayan conociendo una forma diferente de afrontar la vida, de convivir y pues de bregar por una cuestión de apego a la vida y no de apego a la muerte y a la enfermedad. Es algo difícil, pero cada uno de nosotros somos el 1%. Yo hago mi 1%. De un 1 en 1%, algún día se junta el 100%, ¿no? O por lo menos un 5, un 10, y va creciendo, ¿no? <ríe> Así como los suscriptores, ¿no? Al canal. Ya casi somos 500. En verdad, me siento contento. A casi un año, pues, ha sido un avance, pues, tal vez lento porque me considero ambicioso. Pero ha habido avance, ha habido avance. Y, bueno... Nada más con eso los dejo. No olviden de pasarle a las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, Coahuas al desnudo. Manden sus correos, debatamos. Tengo algún invitado que quiera estar en un podcast, lo invitamos. Y bueno, cualquier cosa ya saben. celeonreyes.com Ahí los leo. Si este audio no te sirvió. No te preocupes, compártelo. A alguien le ha de servir, a alguien le ha de mover algo. Hasta la próxima.